0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 1 le massacre. Chapman. Quelle drôle d'idée d'appeler. Ma société ne vous suffit pas. Chapman. Chapman. Edwards. Chapman. Edwards. Que faites vous donc, mes amis? On vous réclame. Monsieur, je, je vous prie, je, je vous ordonne de me laisser passer. Mais, mon cher monsieur, qui vous en empêche? Il s'effaça poliment. Monsieur Kesselbach s'avança vers la porte L'ouvrit et brusquement sautant en arrière. Devant cette porte, il y avait un autre homme, le pistolet au poing. Il balbutia. Aide-moi, ch-ch je." Il n'acheva pas. Il avait aperçu dans un coin de l'antichambre, étendu l'un près de l'autre, bâillonné et ficelé, son secrétaire et son domestique. Monsieur Kesselbach, malgré sa nature inquiète, impressionnable, « T'es brave !» Et le sentiment d'un danger précis, au lieu de l'abattre, lui rendait tout son ressort et toute son énergie. Doucement, tout en simulant l'effroi, la stupeur, il recula vers la cheminée et s'appuya contre le mur. Son doigt cherchait la sonnerie électrique. Il trouva et pressa le bouton longuement. « Et après ?» Sans répondre, M. Kesselbach continua d'appuyer. « Et après Vous espérez qu'on va venir Que tout l'hôtel est en rumeur parce que vous pressez ce bouton Mais non, mon pauvre monsieur. Retournez-vous donc et vous verrez que le fil est coupé. » M. Kisselbach se retourna vivement, comme s'il voulait se rendre compte. Mais d'un geste rapide, il s'empara du sac de voyage, plongea la main, saisit un revolver, le braqua sur l'homme et tira. Pigre, Vous chargez donc vos armes avec de l'air et du silence. » Une seconde fois, le chien claqua, puis une troisième. Aucune détonation ne se produisit. « Encore trois coups, roi du cap. Je ne serai content que quand j'aurai six balles dans la peau. »« Comment vous y renoncez Dommage, le carton s'annonçait bien. » Il agrippa une chaise par le dossier, la fit tournoyer, s'assit à Califourchon et montrant un fauteuil à M. Kesselbach. « Prenez donc la peine de vous asseoir, cher monsieur, et faites ici comme chez vous. »« Une cigarette Pour moi, non. Je préfère les cigares. » Il y avait une boîte sur la table. Il choisit un Hupman blond et bien façonné, l'alluma et s'inclinant. Pouf... « Vous remerciez. »« Ce seigneur est délicieux. »« Et maintenant, causons, voulez-vous » Rudolf Kesselbach écoutait avec stupéfaction. Quel était donc cet étrange personnage À le voir, si paisible cependant et si loquace, il se rassurait peu à peu et commençait à croire que la situation pourrait se dénouer sans violence ni brutalité. Il tira de sa poche un portefeuille, le déplia, exhiba un paquet respectable de banknotes et demanda. Combien L'autre le regarda d'un air ahuri, comme s'il avait de la peine à comprendre, puis au bout d'un instant appela. Marco. L'homme au revolver s'avança. Marco, monsieur a la gentillesse de t'offrir ces quelques chiffons pour ta bonne amie. Accepte, Marco. Tout en braquant son revolver de la main droite, Marco tendit la main gauche, reçut les billets et se retira. « Cette question réglée selon votre désir, venons au but de ma visite. Je serai bref et précis. Je veux deux choses. D'abord une petite enveloppe en maroquin noir, que vous portez généralement sur vous. Ensuite une cassette d'ébène, qui est encore se trouvée dans le sac de voyage. Procédons par ordre. L'enveloppe de maroquin. « Brûlez !» L'inconnu fronça le sourcil. Dut avoir la vision des bonnes époques où il y avait des moyens péremptoires de faire parler ceux qui s'y refusent. « Soit, nous verrons ça. » Et la cassette d'ébène Brûlez !»« Brûlé. Ah, Vous vous payez ma tête, mon brave homme !» Il lui tordit le bras d'une façon implacable. « Et Hier !» Rudolphe Kesselbach, hier, vous êtes entré au crédit Lyonnais, sur le boulevard des Italiens, en dissimulant un paquet sous votre pardessus. Vous avez loué un coffre-fort, précisons, le coffre numéro 16, travée 9. Après avoir signé et payé, vous êtes descendu dans les sous-sols, et quand vous êtes remonté, vous n'aviez plus votre paquet. Est-ce exact ?»« oh Absolument !»« Donc, la cassette et l'enveloppe sont au crédit lyonnais. »« Non. Donnez-moi la clé de votre coffre. »« Non. »« Marco »« Vas-y, Marco. » Le quadruple nœud. Avant même qu'il eût le temps de se mettre sur la défensive, Rodolphe Kesselbach fut enserré dans un jeu de cordes qui lui meurtrirent les chairs dès qu'il voulut se débattre. Ses bras furent immobilisés derrière son dos, son buste attaché au fauteuil et ses jambes entourées de bandelettes comme les jambes d'une momie. « Fouille, Marco !» Marco fouilla. Deux minutes après, il remettait à son chef une petite clé plate, nickelée, qui portait les numéros 16 et 9. « Parfait et Pas d'enveloppe de Marocain ?»« Non, patron Elle est dans le coffre. Monsieur Kesselbach ?»« Veuillez me dire le chiffre secret. »« Non. »« Vous refusez ?»« Oui. »« Marco ?»« Patron ?»« Applique le canon de ton revolver sur la tombe de monsieur. »« Ça y est !»« Appuie ton doigt sur la détente. »« Voilà !»« Eh bien, mon vieux Kesselbach, es-tu décidé à parler ?»« Non. » Tu as dix secondes, pas une de plus. Marco, patron Dans dix secondes, tu feras sauter la cervelle de monsieur. Entendu Kesselbach, je compte. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Rudolf Kesselbach fit un signe. Tu veux parler Oui. Les tétons. Alors, le chiffre Le mot de la serrure Dolor. Dolor. Douleur. Madame Kesselbach ne s'appelle-t-elle pas Dolores hein oh, chérie va. Marco, tu vas faire ce qui est convenu. Pas d'erreur, hein Je répète. Tu vas rejoindre Jérôme au bureau, où tu sais. Il lui remettra la clé et tu lui diras le mot d'ordre. Dolor. « Vous irez ensemble au Crédit Lyonnais. Jérôme entrera seul, signera le registre d'identité, descendra dans les caves et emportera tout ce qui se trouve dans le coffre-fort. Compris ?« Oui, patron. Mais si par hasard le coffre n'ouvre pas, si le mot « dolor », silence, Marco. « Au sortir du Crédit Lyonnais, tu lâcheras Jérôme. Tu rentreras chez toi et tu me téléphoneras le résultat de l'opération. Si par hasard le mot « dolor »,« N'ouvre pas le coffre. Nous aurons, mon ami Kesselbach et moi, un petit entretien suprême. »« Kesselbach, tu es sûr de ne t'être point trompé ?»« Oui. »« C'est qu'alors tu escomptes la nullité de la perquisition ?»« Nous verrons ça. File, Marco. »« Mais vous, patron ?»« Moi, je reste. »« Oh, ne crains rien. Je n'ai jamais couru aussi peu de danger. »« N'est-ce pas, Kesselbach La consigne est formelle. »« Oui. »« Diable Tu me dis ça d'un air bien empressé. Est-ce que tu aurais cherché à gagner du temps ?»« Alors je serais pris au piège, comme un idiot. » Il réfléchit, regarda son prisonnier et conclut « Non, oh, ce n'est pas possible. Nous ne serons pas dérangés. » Il n'avait pas achevé ce mot que la sonnerie du vestibule retentit. Violemment, il appliqua sa main sur la bouche de Rudolf Kesselbach. « Ah, oh, vieux renard Tu attendais quelqu'un !» Les yeux du captif brillaient d'espoir. On l'entendit ricaner sous la main qui l'étouffait. L'homme tressaillit de rage. « Tais-toi Sinon je t'étrangle !»« Tiens, Marco, baillonne-le Fais vite !»« Bien !» On sonna de nouveau. Il cria comme s'il était, lui, Rudolf Kesselbach, et qu'Edwards fut encore là. « Ouvrez donc, Edwards !» Puis il passa doucement dans le vestibule et, à voix basse, désignant le secrétaire et le domestique, « Marco, aide-moi à pousser ça dans la chambre. Voilà, là, de manière qu'on ne puisse les voir. » Il enleva le secrétaire. Marco emporta le domestique. « Bien. »« Maintenant, retourne au salon. » Il le suivit et aussitôt, repassant une seconde fois dans le vestibule, il prononça très haut d'un air étonné. « Mais votre domestique n'est pas là, monsieur Kesselbach. Non, ne vous dérangez pas, finissez votre lettre, j'y vais moi-même. » Et tranquillement, il ouvrit la porte d'entrée. « Monsieur Kesselbach ?» Il se trouvait en face d'une sorte de colosse, à la large figure réjouie, aux yeux vifs, qui se dandinait d'une jambe sur l'autre et tortillait entre ses mains les rebords de son chapeau. Il répondit « Parfaitement, c'est ici. Qui dois-je annoncer ?»« euh, Monsieur Kesselbach a téléphoné. Il m'attend. »« Ah, ah c'est vous. Je vais prévenir. Voulez-vous patienter une minute Monsieur Kesselbach va vous parler. » Il eut l'audace de laisser le visiteur sur le seuil de l'antichambre, à un endroit d'où l'on pouvait apercevoir, par la porte ouverte, une partie du salon. Et lentement, sans même se retourner, il rentra, rejoignit son complice auprès de M. Kesselbach et lui dit « Nous sommes fichus, c'est Gourel de la sûreté. » L'autre empoigna son couteau. Il lui saisit le bras. « Pas de bêtises, hein J'ai une idée. »« Mais pour Dieu, comprends-moi bien, Marco, et parle à ton tour. Parle comme si tu étais Kesselbach. Tu entends, Marco Tu es Kesselbach. » Il s'exprimait avec un tel sang-froid et une autorité si violente que Marco comprit, sans plus d'explication, qu'il devait jouer le rôle de Kesselbach. Et prononça de façon à être entendu « Vous m'excuserez, mon cher ?» Dites à M. Gourel que je suis désolé, mais euh, que j'ai affaire par-dessus la tête. Je le recevrai demain matin à 9 heures. Oui, euh, à 9 heures exactement. Bien, ne bouge plus. Il revint dans l'antichambre. Gourel attendait. Il lui dit M. Kesselbach s'excuse. Il achève un travail important. Vous est-il possible de venir demain matin à 9 heures Il y eut un silence. Gourel semblait surpris et vaguement inquiet. Au fond de sa poche, le poing de l'homme se crispa. Un geste équivoque et il frappait. Enfin Gourel dit euh, « Soit, à demain, à neuf heures, mais tout de même, ben oui, neuf heures, je serai là. » Et remettant son chapeau, il s'éloigna par les couloirs de l'hôtel. Marco, dans le salon, éclata de rire. « Arrudement fort, le patron Ah, <rire> ce que vous l'avez roulé ah, Débrouille-toi, Marco, tu vas le filer. S'il sort de l'hôtel, lâche-le, retrouve Jérôme comme c'est convenu et téléphone. » Marco s'en alla rapidement. Alors l'homme saisit une carafe sur la cheminée, se versa un grand verre d'eau qu'il avala d'un trait, mouilla son mouchoir, baigna son front que la sueur couvrait, puis s'assit auprès de son prisonnier et lui dit avec une affectation de politesse, « Il faut pourtant bien, Monsieur Kesselbach, que j'ai l'honneur de me présenter à vous. » Et tirant une carte de sa poche, il prononça « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. » Le nom du célèbre aventurier sembla faire sur M. Kesselbach la meilleure impression. Lupin ne manqua pas de le remarquer et s'écria « Ah Ah, cher monsieur, vous respirez !» Arsène Lupin est un cambrioleur délicat. Le sang lui répugne. Il n'a jamais commis d'autre crime que de s'approprier le bien d'autrui. Une pécadille, quoi. Et vous vous dites qu'il ne va pas se charger la conscience d'un assassinat inutile. D'accord. Mais votre suppression sera-t-elle inutile ah, Tout est là. En ce moment, je vous jure que je ne rigole pas. Il rapprocha sa chaise du fauteuil, relâcha le bâillon de son prisonnier et nettement « Monsieur Kesselbach, le jour même de ton arrivée à Paris, tu entrais en relation avec le nommé Barbareux, directeur d'une agence de renseignement confidentielle. Et comme tu agissais à l'insu de ton secrétaire Chapman, le sieur Barbareux, quand il communiquait avec toi, par lettre ou par téléphone, s'appelait le colonel. Je me hâte de te dire que Barbereux est le plus honnête homme du monde. Mais j'ai la chance de compter un de ses employés parmi mes meilleurs amis. C'est ainsi que j'ai su le motif de ta démarche auprès de Barbareux. Et c'est ainsi que j'ai été amené à m'occuper de toi et à te rendre, grâce à de fausses clés, quelques visites domiciliaires, au cours desquelles, hélas, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Baisse la voix. Et les yeux dans les yeux de son prisonnier, scrutant son regard, cherchant sa pensée obscure, il articula « Monsieur Kesselbach, tu as chargé barbareux de découvrir dans les bas-fonds de Paris un homme qui porte ou a porté le nom de Pierre-le-Duc, et dont voici le signalement sommaire, taille 1 m, 75 blond, moustache, signe particulier à la suite d'une blessure, l'extrémité du petit doigt de la main gauche a été coupée. En outre, une cicatrice presque effacée à la joue droite. Tu sembles attacher à la découverte de cet homme une importance énorme, comme s'il pouvait en résulter, pour toi, des avantages considérables.